Sin Sentido Común, un podcast sobre filosofía, psicología, política, argumentación y pensamiento crítico, con Cristian Álvarez, Arturo Pérez y Remis Ramos. Bienvenidos, bienvenidos al décimo capítulo de Sin Sentido Común, su antimatinal favorito donde hablamos de psicología, filosofía, pensamiento crítico, política y muchas otras cosas más. Con ustedes, los mismos rostros de siempre, Remis, Arturo, Cristian y una invitada especial, Constanza Jorquera. ¿Cómo estás, Connie? Muy bien, gracias por invitar. Oye, eh, te podemos pedir que te presente a nuestros auditores y que les cuente qué haces y... ¿A qué dedicas el tiempo libre? Poco libre poco tiempo libre que tengo. Eh, bueno, ya me dijeron, me llamo Constanza, todos me dicen Connie. Eh, soy analista político internacional y me dedico a la docencia, hago clases en ciencia política de relaciones internacionales, también investigo y me dedico a los estudios asiáticos, particularmente China y Corea. Y ahora estamos junto a Cristian, que nosotros estáis aquí terminando nuestro doctorado. Vamos que se puede. Bueno, el día de Bendito sean los que egresan y terminan. <risa> Uh, um, bueno, el día de hoy invitamos a Connie a Vinen para qué? Para hablar de relaciones internacionales, que es su fuerte. Política internacional. Política internacional. Porque igual el, el clima político últimamente en todo el mundo está como, está como raro. Hubo estas elecciones, yo creo que muchos nos hemos preguntado si es que nos estamos volviendo locos acaso. Sí. Los países se pueden volver locos, los estados colectivamente. colectivamente sí. Además que yo encuentro que todo esto es una, es una refutación muy bonita a esta cosa del mito del eterno progreso. Claro. <risa> a Fukuyama, no sé qué... No, de hecho Fukuyama tuvo que aclarar en Twitter que no era comunista. Ah, manifestó sí. su preocupación por... Ah. por... Claro, bueno. Oye, bueno, partamos eh, hablando del tiro... De, de este tema que nos convoca, que es la, la política de relaciones internacionales, si te quería pedir con él, si podías partir eh, no sé, comentándole a nuestros auditores algún, algunos conceptos de política internacional que en general pueden ser pobremente entendidos o desconocidos derechamente. Sí, eh, bueno, eso es como una crítica que siempre nosotros hacemos desde la disciplina a los medios de comunicación porque usan los conceptos de muy mala manera. Por ejemplo, ahora mm. con el fallo de Chile con Bolivia, la van de demanda marítima o de un tribunal, no un tribunal, ni una corte internacional de justicia, ese tipo de cosas. Entonces eso también lleva a que las personas no se informen bien, se desinformen, genere pánico en la población, en fin. Y también, sobre todo, cuando hablamos de balance de poder, que eso es uno de los conceptos, o actores más que hablar de, de estados, porque las relaciones internacionales no solamente estudian eh, el comportamiento de los estados, sino que hay muchos tipos de actores. Eh, y ese balance de poder entre grandes potencias ya no superpotencia porque no estamos en la guerra fría eh, genera mucho temor o sea siempre está esta amenaza de que se viene la eh, tercera guerra mundial hay una nueva guerra fría y ese es como, como el debate o quién va a ser la potencia hegemónica que va a reemplazar a Estados Unidos y Estados Unidos va a dejar que eso suceda ya pero también hay una agenda muy compleja o sea tenemos muchos muchos temas y eso hace como interesante dedicarse a esto entonces yo diría como resumiendo conceptos sería eh, actores, intereses eh, sistema internacional como un, un conjunto de partes que interactúan eh, balance de poder también conflicto, no solamente conflicto armado y otro concepto que me dijeron que íbamos a hablar que era el tema de la racionalidad de los actores Entonces, como bien, bien interesante que eso ya viene de la ciencia política de la filosofía también, pero lo usamos mucho porque somos un, un campo de estudio multidisciplinario, entonces tomamos todo lo que nos sirve de todas las disciplinas, la ciencia social, la humanidad y también de otros lugares, como incluso ahora de la psicología, de la neurociencia, es decir, para entender este mundo tan complejo. Oye, mencionaste el concepto, que es un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de actores, que no necesariamente nuestros auditores están familiarizados con él. ¿Podrías explicar así sí. como de manera rápida? Es que generalmente se, se usa actor porque engloba a todo tipo de... De, de entidades, ¿cierto? Estado, instituciones internacionales, transnacionales, sociedad civil, porque un actor para que sea tal tiene que tener conciencia de sí, de que es un actor con capacidad de, de influencia o de agencia y tiene que tener objetivos, ya, objetivos específicos y tiene que tener una estrategia para cumplir esos objetivos y alcanzar sus intereses, porque todos los actores quieren eh, visibilizar, su, visibilizar a sí mismos, su agenda, 
pero como decía Maquia, de que los mantener y aumentar el poder, entonces eso, eso es necesario como, como aclararlo. Eh, y también hay mucha confusión de que la gente inmediatamente cataloga de actor a cualquier cosa, y no es necesariamente así, porque si no tiene una agenda, un objetivo, una estrategia, no, no es tal. Y eso pasa mucho a veces con movimientos sociales, que son manifestaciones espontáneas, pero no están organizadas ni tienen objetivos claros, entonces no, no se puede considerar eso. Ah, eso Sí, o sea, me quedo dando cuenta de esto de que, claro, hay de, 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 de pronto explosiones o, o manifestaciones espontáneas de gente que no son actores y podría pasar que, pensando por ejemplo ya el caso de, de Brasil que pasó ahora con Bolsonaro o lo que mismo que fue la elección de Trump de que uno podría decir bromas que llegaron demasiado lejos o sea, de cosas que fueron espontáneas y que de pronto se dijeron ah mira, tengo opción de ser presidente y ahí recién se convierte en, en actor es que, claro, ahí son dos procesos o sea, por un lado siempre cuando llega esta gente al poder eh, es en periodo de crisis de representatividad o crisis de sentido ¿no? Ya, que eso, o sea, por eso se comparaba mucho cuando llega Trump al poder con Hitler, porque había una crisis de, de sentido y de, y de cómo se debía llevar el poder y cuáles eran los proyectos de, de, de ti como país, ¿cierto? Y también eso se da cuando hay desafección política, como una crisis de representación de, de los partidos tradicionales o de las élites tradicionales, y que tú ves que tu país o, o la región o el entorno están entrando en decadencia. ¿ya? Entonces tú ahí empiezas a ver... Eh, el, el status quo, el régimen actual e incluso la democracia que no es no te es útil entonces ahí llega un, un, un actor que es muy interesante en la ciencia política que se llama outsider que son eh, sujetos ajenos al, al, a lo político ¿cierto? A, a dirigentes de partido, gente por las cuales uno vota y es candidato entonces lo interesante de los de lo outsiders es que aparecen y emergen en periodos de mucha eh, desilusión y desafección sí. y, y fraccionamiento de las élites, también por parte de la sociedad, entonces generalmente tienen, esta, tienen tendencia al populismo, en fin, y son capaces de captar como la atención de la gente, y como son caras nuevas, porque también uno dice ya la clase política está envejecida, está corrupta, en fin, y esta persona ofrece una nueva alternativa, como no tiene credenciales, uno no, no sabe cómo va a actuar, entonces la gente que lamentablemente que influye mucho en la educación, en fin, los apoya y tienen gran arrastre y ganan. Lo interesante es que se ha teorizado mucho al respecto y todavía siguen existiendo, ya como fue el caso de, de Trump. Y también eso responde con una conducta como estadounidense propia, histórica, que ellos tienden al aislacionismo. Como por ejemplo lo que pasó con Brexit, que eso es cuando hablábamos de lo, como hace un análisis internacional, uno dice, ya, pero ¿cómo el Reino Unido hace esto de salir de la Unión Europea? Es obvio que eso iba a pasar porque el Reino Unido siempre ha tenido una es un actor no continental y siempre ha tenido la, la misma el mismo comportamiento la misma conducta entonces eso iba a pasar hasta filosofía sí, sí. O sea, entonces a veces uno ve como cuando sobre todo eh, los periodistas o a veces en, en las secciones internacionales como oh está pasando esto y yo siempre estoy así como como un yo creo que pasan muchas disciplinas de, de que uno lee prensa y es como, pero bueno, ¿por qué no le preguntan a alguien que sepa? Si <risa> probablemente alguien que sepa va a tener toda la voluntad y disposición de aclarar, de, etc. Yo estoy acostumbrada a que las secciones como de internacionales en la prensa es como, no sé, eh, un conflicto así como que lo, lo suben mucho, después como algo chistoso que pasó y después video de perros. No, no me molesta, no bueno, bueno, Así que califica como. Por ya pasó eso, que, que Connie fue muy requerida, porque, claro, esto se hablaba en algunos medios, recuerdo, por lo menos que era una, una nueva guerra mundial a propósito del, de lo, las pruebas nucleares, y finalmente, acá está, vivo sí, todavía. Y todos decían, la iba a pasar, más que va, y yo así como, no va a pasar, como, Trump se tiene que moderar, como que los hegemones no, ah, es otro concepto hegemón no tienen que tienen que moderarse porque tienen que garantizar estabilidad al propio sistema para sobrevivir el hegemón o la que viene de hegemonía es como la potencia o el actor o el estado más importante ¿cierto? entonces del mundo no, del mundo ya entonces su momento fue por ejemplo España ya, que era la mayor potencia ¿cierto? el hegemón ya los hegemones tienen la capacidad de dictar las pautas del sistema 
como que sus intereses, como que hacen un zoom y todo el mundo como la hace desear. Rey de la cancha. Y, claro, exactamente, y tienen que ser legitimados, ¿cierto? Después viene Reino Unido, podríamos decir, y ya después sería Estados Unidos. Entonces hace mucho tiempo Estados Unidos está con esto de que está decayendo, ¿no? Y quién va a ser como la que lo va a reemplazar, y por mucho tiempo fue la Unión Soviética, en fin, y ahora supone que va a ser China, entonces está como todo esto, sobre todo de la, de la academia y los tomadores de decisiones de Estados Unidos, como la amenaza rusa, la amenaza soviética, la amenaza japonesa en su momento, en el tema económico, o la amenaza china, entonces van generando como mucho temor, pero también ahí hay otras teorías que cuando se, se va a producir una transición hegemónica, como la potencia 2 tiene que querer eso, como tener la intención y China no la tiene. Oye, me quedé pensando, mencionaste la psicología al principio como una disciplina que está ayudando, ¿sí? mm. y lo hemos conversado en capítulos anteriores, a propósito de como, como conducta individual e influencia en como el colectivo en general. ¿Cómo, se, claro, ¿cómo se reconcilia eso como en, cuando se analiza internacional? Porque claro, las conductas individuales se analizan a nivel individual, pero cuando las llevamos más arriba, uno pasa a otro nivel y como colectivo nos comportamos distinto, así sí. como la langosta. Claro, es complicado porque se supone que uno siempre analiza como en base a procesos. Yo una crítica que se hacía a la historia positivista, por ejemplo, de que tú aprendías historia en base a los héroes. Hechos, nombres, fechas. Y o sea. hombres. Eh, <risa> pero lo que ocurre es que cuando estamos hablando de potencias tan grandes como Rusia, Estados Unidos, China, ¿quién está en el poder sin importar demasiado? Entonces, ahí cuando la psicología nos puede ayudar, como por un lado para entender el comportamiento de los líderes y los actores que están alrededor, y también incluso con ayuda de la sociología, la antropología, en fin, ver qué, qué piensan las personas que, que interactúan en la sociedad civil, en fin, o sea, por qué pasa por la mente de la gente que dije a ah, Bolsonaro o Trump, ese tipo de cosas. Entonces, yo ahí ya no me manejo en cosas más como de neurociencia, en fin, pero está como bien de moda ahora, como. Y también el tema del Big Data, todo eso también es como que están entrando harto otra disciplina en el análisis de las relaciones internacionales, que es muy bonito porque son muy dúctiles. ¿ya? Y hay otra crítica de que las relaciones internacionales carecen de método. Entonces, por eso no pueden ser una disciplina. ¿ya? Entonces hay como todo un debate. Yo digo que lo es porque es lo que estoy Entonces, para mí el tema como... Si bien el método es importante, todavía muy importante porque le da universalidad y muchas otras características a una, a una disciplina, me parece que hoy en día deberíamos discutir el tema como del método, como de la esencialidad del método. No sé si... Pero eso yo creo que pasa en más disciplinas. De hecho, una crítica bien bonita que le hace Unge a, a Kuhn, a propósito de los paradigmas y los Nosotros usamos paradigma. mucho a Kuhn, que viene como digo, así como si sí, usamos mucho a es que dice que dice sí mira interesante sí interesante lo que vos decís de los paradigmas pero puede ocurrir y ha ocurrido muchas veces que hay disciplinas que no tienen ningún problema en coexistir con paradigmas distintos y que no se pelean entonces hasta la misma física ha pasado muchas veces dice él que es físico así que creámoslo que la misma física ha habido momentos donde los dos paradigmas eh, coexisten y no están compitiendo entonces la idea de que los paradigmas se reemplazan puede ocurrir, pero no pero no, no sería la sí, definición sí, de la ciencia sí, sobre todo en relaciones internacionales como posguerra fría, con la emergencia como de la posmodernidad en fin, hay mucho, mucho enfoque, muchos paradigmas, y muchas cosas que conviven entre sí lo que ocurre es que ves que hay conflictos como el realismo de, uh -huh. y todas sus reformulaciones como que emergen, y como ven que yo tengo razón porque siempre el conflicto siempre existe, entonces como que reemerge, reemerge, entonces siempre es como el paradigma más importante que uno estudia pero el, el tema de los paradigmas es que es una sospecha en realidad, pero una sospecha muy responsable en la que voy a tirar. Pero me acuerdo de un, un tipo que tenía un aforismo que decía algo así: de que los paradigmas duran lo que duran los fondos. En el fondo. sí, <risa> claro, sí, también hay mucho que también eso le enseño a mi estudiante el tema como de las modas. Que como, y obviamente esas modas se deciden en la mejor universidad, en las mejores revistas que pertenecen a esa universidad o ciertos fintas que. Porque también la ciencia política y las relaciones internacionales es una, un campo de estudio estadounidense. O sea, la corriente principal está ahí. Si bien empezó en Averiswick en, en el 19, ese es como el origen, como la primera cátedra de relaciones internacionales, eh, es estadounidense. Entonces también se ponen las modas. O sea, no sé, todos empiezan a estudiar de eh, China. Después todos empiezan a estudiar de terrorismo. Todos empiezan, entonces tienen la capacidad de, de crear agenda y eso las hace un hegemón también porque por algo el conocimiento se produce ahí 
Entonces también está, está eso. Es como... No por nada la gente puso el grito en el cielo cuando querían meter a Connie dentro del Ministerio de Economía. No sé si se acuerdan. Sí. sí, en algún momento fue... No, please. Para oírme a Tirol y Piñera, creo que sí. De hecho, con Piñera, con Piñera nació el famoso y asqueroso. Eh, pagaré en blanco que todos tenemos que, que firmar, que es muy terrible. Que es tu sentencia de muerte con. Como tu vida, así como toma. Ahí está. Mi vida futura. Y... Sí, oye, a propósito de método, igual que estás mencionando tú de las relaciones internacionales, me acordé de una columna que estuvimos discutiendo hoy día nosotros por Twitter, de que, que la de Pinker, la que pelaba Pinker, que en el fondo decía que los científicos siempre andan como pelando a todas las otras áreas que no tienen método, que no son cientificistas. Y nos, igual rescatábamos hoy día que, no, eh, que, hay, que hay, hay cosas que no son falsables, por ejemplo, ¿cachai? Como que no, que no claro, o sea, aplica como esa ciencia. Sí, el método que... hipotético deductivo, para, hay ciertos aspectos de la realidad en que simplemente no, no podía aplicarlo. O sea, no, claro, que no falsáis. No, no, no podéis testear hipótesis en el fondo, o sea, podéis interpretar, pero no... Claro, hay toda una discusión que hay hartos autores, obviamente estadounidenses, pero que y otros más que hablan de la necesidad de descolonizar la disciplina. Porque también hay muchos sí. filtros que eh, ocultan muchos saberes. Entonces, obviamente todo, todos los lugares quieren crear su propio cuerpo teórico, científico, metodológico, pero si no están las condiciones, no tienes que pertenecer como a este club que está en cierto lugar, finalmente una relación de, de poder como todas. ¿no? Sí, bueno, ahí salió... El... No, no, no quiero que hablemos de las tesis, pero en ese contexto <risa> ha salido la pregunta a veces, bueno, el profesor, querido profesor, de India, profesor? de por qué India eh, ha adquirido, y pregunta porque el Tupulín tiene la respuesta, ¿no? todavía nadie la tiene, me parece, de que India ha emergido como un polo teórico, sobre todo para estos temas, temas de, de postcolonidad y de, y de colonialidad. Y claro, interesante porque por un lado tiene mucha gente, o sea, de partida tienen una tradición intelectual milenaria, o sea, tienen sus propios sí, filósofos, claro, son propia... estados civilizatorios, que eso es algo que pocos tienen, que lo tiene hoy en día China, India y quizás, no sé si Irán, pero... Oye, ¿qué, es, ¿qué significa estado civilizatorio? Ahí, para, para la gente, no comía, yo, yo, yo sé. Sí, eh, un estado civilizatorio, bueno. El sistema de estados parte, si no lo saben, con Westfalia, ¿cierto? En 1648. Entonces ahí empiezan lo que conocemos como los estados modernos, que tienen como una cierta característica. Pero los estados civilizatorios, que son muy interesantes, es que eh, exceden esa clasificación. ¿Por qué? Porque son una civilización en sí misma. Entonces, por un lado, India es un subcontinente, o sea, es todo. O sea, mm -hmm. geográficamente ya es una unidad. Por otro lado, de lo que decías tú, o sea, una historia, una cultura, un saber demasiado antiguo, que eso no... Por eso, para ellos, el concepto como Estado-Nación moderno, liberal, es muy extraño. O sea, hacer todo ese trabajo de que, por ejemplo, exista nacionalismo en China. Es muy difícil. En India, ¿para qué decir? Entonces, ahí como choque. Entonces, cuando uno analiza países raros para nosotros hay como que eso como hacer el, el trabajo de tratar de quizás pensar un poco como ellos o ponerse en su lugar eso es como la deformación que todos tenemos de claro o sea en ese sentido se podría decir de que también hay o sea de que es relativamente wild como dicen la de que habría un sector que sería como wild dentro de la el, o sea, claro, de que estaría muy centrado en, en, o sea, paradigmáticamente en blancos, industrializados, educados, etc. O sea, como que el, el punto de partida, en cierto modo, es como la Europa cristiana, por decirlo así. Claro, y está el tema como del lenguaje, que siempre lo discutimos, porque hay conceptos en, en los distintos idiomas, lenguas, en fin, que no tienen traducción. Ah, claro, también. Es muy difícil, sí. y para nosotros que tenemos que estudiar otras realidades, es muy, muy difícil porque el, el rol del traductor también es súper importante y tiene que ser una traducción como técnica, pero hay palabras y conceptos que de verdad no la tienen. Por ejemplo, me pasó en mi tesis de magíster que estaba viendo el poder marítimo de China y el poder marítimo es un concepto de magma, que es estadounidense en inglés. Y China no tiene ese concepto, tiene el poder naval. Y es distinto. Entonces también pasa. Y, y eso depende como del estilo del investigador. O sea, a mí me gusta como 
poner, no sé, por el concepto en su idioma original y después entre paréntesis como... Sí. Pero hay profesores, por ejemplo, como, no sé, yo ponía soft power y me ponían, no, tiene que decir poder blanco. O sea, también es una lección y está bien. ¿ya? Y ahí está como todo ese trabajo como conceptual, porque ¿cómo tú vas a interpretar otras realidades si no conoces la cultura, los idiomas? O sea, también eso fue una... ¿Por qué yo quise estudiar esos idiomas? Como para poder entender un poquito como el lenguaje, como de dónde viene. ¿Idiomas que son? Chino mandarín, mandarín, chino mandarín y coreano. Complejísimo. Me siento ahora a más que, por ejemplo, digamos como el japonés, hay mucho, muchas cosas de las relaciones interpersonales que se dicen o que se dan a entender de acuerdo a las palabras que tú sabes. Mm. Y que, por ejemplo, en el español no tenéis cómo darlas a entender. Cosas como estatus, relación, género, sí. como un montón de cosas que... Sí. Al español le quedan como poncho cuando tenéis que. Pregunta que se me ocurrió y que, que, que bueno que se me ocurrió hacerte acá en este programa. Muy bien. Porque la Connie, eh, para que sepan, eh, estuvo en un curso en la Universidad de Renmin. Renmin Dash. En Beijing. Y uno de esos cursos era sobre género, si no me equivoco. O sí. la mujer en China. Tomé dos sí. cursos. Uno era Imágenes Occidentales de China, súper interesante. Y el otro era de género y mujer en la historia de China. Y los dos cursos yo era la única extranjera, todos de chinitos. Sí, y, sí. Mi pregunta es que, claro, no sé todo en discusión sobre género, se ha hablado mucho acá sobre el lenguaje en, en América o en Occidente, de cómo ciertas palabras nos inducirían o no, lo que se discute, juicios de valor sobre género, de discriminación. Mm. ¿Cómo pasa eso en China? ¿Discuten ellos sobre el lenguaje, sí. por ejemplo, inclusivo, cosas así? Claro, se está incluyendo porque eh, hay un problema, porque el el chino es un lenguaje iconográfico es decir que los caracteres representan cosas de la realidad sí. entonces tú construyes bloques y, o, o los caracteres se construyen con distintas partecitas que se llaman radicales ¿ya? y formas palabras ¿ya? entonces es muy difícil ese debate porque eh, tú no puedes cambiar el carácter para que no sea sexista la palabra ya existe ya, entonces está hay como estas cosas uno es que el chino en general y el coreano también es así no hay una distinción de género al hablar porque usan mucho el concepto persona entonces no está esto de profesor profesor esto de como del artículo no existe entonces ahí no, no habría como discriminación y, y como, pero lo que ocurre es que está el tema de los caracteres por ejemplo el carácter de mujer que es ni eh, en sus inicios porque ustedes saben que el, el, el chino que nosotros vemos, el mandarín es eh, simplificado ¿ya? en Taiwán lo ocupan el tradicional pero así todo es una evolución pero el carácter de mujer en su momento en su inicio era una mujer agachada como, como sentada ¿ya? y el carácter de eh, hombre que es nan eh, es, tiene el radical de arroz que tiene que ver con la agricultura el trabajo en el campo y el otro, el otro radical que es de fuerza o de poder, o sea, trabajar la tierra. Ese es hombre y mujer. Entonces ahora en el simplificado se dice que la, la mujer estaría como levantada. Yo no creo que hayan hecho ese debate en China en el carácter simplificado nomás. ¿ya? Entonces, y hay muchas palabras que son eh, positivas que tienen carácter de hombre, como rey, virtud, mm, mm, sí. eh, bla, bla, bla. Y en el caso de la, de la mujer, si bien hay altas palabras positivas, pero hay palabras muy negativas que tienen carácter de mujer, como adulterio, como argument, que es como discusión, ¿Discusión? Yeah. Sí, eh, violación, eh, prostitución, en fin. Y de hecho, conceptos como feminismo, eh, igualdad de género, en fin, no existen. Y el otro día, cuando hice una charla, porque hago muchas charlas, eh, y me invitan como a hablar de esto, eh, la, el concepto de igualdad de género, tiene el carácter de hombre primero y después de mujer. Es como, hombre, mujer, igualdad. Entonces pasa mucho eso. Y que hay muchas, por ejemplo, él y ella en chino se, se escribe diferente, pero se dice igual. Entonces, eh, para mí, el, o sea, si tiene que visibilizar ese conflicto de lenguaje, como para saber nuestro idioma viene de allí, es el tema de las prácticas discursivas. O sea, como en, en la interacción, porque en Corea igual y en Japón lo que importa es la jerarquía. Entonces, con todo esto de la piedad filial y todo eso, es como 
eh, padre, hijo, esposo, esposa, hombre, mujer, jefe, subordinado, o sea, y ahí están las prácticas de cómo tú te comunicas, y ahí yo creo que es, es como otro debate que hay que dar, ya, como en, en eso de, del lenguaje, pero es súper interesante. En el caso del coreano, ellos tienen un alfabeto, ya se llama Hangul, entonces tú lo puedes leer, pero muchas palabras también vienen, vienen del chino, porque el japonés que es como la raíz, la madre de todos los todo idiomas. Y ahí está otro conflicto que es el... Porque en el chino tú usas infinitivo siempre, como que hay alguna diferencia en el discurso, pero en el coreano hay muchos niveles de discurso, al menos tres. El honorífico, el formal o el polite y el informal, que es el pamal, que es el informal y el chundemal, que es el formal. Que es ¿Has visto que algunas palabras en coreano terminan en yo? Terminan en yo, yo, yo. Recuerda película de Kim Kidu. Sí, de yo. Y el más, como el honorífico que, que se usa con, con personas con mucha autoridad o mayores, es el nida. Nida, te canta, nida. Aunque es nida, nida. En todo caso, cuando lo mencionabas, me acordé de que, o sea, en realidad, esta cosa del sexismo en los conceptos, de la formación de conceptos, es una cuestión que es súper profunda porque en realidad están casi todos los idiomas también. Pues. O sea, por ejemplo, el mismo concepto de virtud que mencionaste tú viene del latín vir, que significa hombre. Sí. Y el concepto de virtud en griego se dice andreia, y que viene de andros, que también significa hombre, varón. Pues. Entonces, es como la, la virtud sería algo así como virilidad o claro. hombría, así como. Oye, con, con esa nota sombría, yo creo que cerremos el primer bloque sin sentido común y a la vuelta vamos a seguir hablando de muchas cosas interesantes como análisis internacional, cómo se hace y también de esto de la racionalidad. De... está pasando en Estados Unidos, con Rusia, Brasil, Kim también, Kim quizás, que... Bueno, volvemos. Recuerda que puedes seguirnos en Twitter e Instagram en el arroba sinsentidoc. También puedes encontrarnos en Facebook en la página Sin Sentido Común Podcast. Hominidos, bienvenidos al segundo bloque de Sin Sentido Común. Hominidos. Sí, pues bueno, es que hay tantos signos bastante internet que tenemos que ampliar nuestra base de auditores lo más posible. Inclusivo. Saludos capuchinos, Bonobos, racionalidad o irracionalidad dirán sí. algunos de o locura incluso dicen muchos otros de estos dictadores o gente a personas como Trump así que por favor ahí lárgate no eh, <risa> muchas gracias eh, lo que ocurre es que generalmente en ciencia política y me en filosofía también eh, los actores políticos son por definición racionales ya entonces porque también nos no alimentamos mucho de la economía, ¿cierto? De la acción racional. Sí. Entonces, un actor siempre va, va a querer eh, perseguir su interés y hacer cálculo, en fin, y eh, jamás haría, una, haría algo que se atacase a sí mismo, lo perjudicara. Claro, no iría en contra de su propio interés. Claro, entonces, pues, eso son, son racionales, ¿cierto? Y, y eh, ahí está el debate si tienen la cooperación o el conflicto, en fin. Entonces, lo que ocurre es que eh, Occidente siempre se ha mostrado como a sus líderes como actores racionales, ¿cierto? Se supone que el hegemón o la potencia global debería ser siempre racional porque tiene que mantener vivo el sistema, ¿ya? Porque si cambia el sistema ya no sería hegemón. Entonces lo que ocurre es que también cuando uno analiza otros líderes no, no occidentales, yo creo que incluso podríamos incluir a la Unión Soviética, si lo veamos de esa manera, eh, se tiende a hablar de que son locos o irracionales. Que son megalomaníacos, es cierto, como en la historia nos ha dicho que tienen, han tenido muchos problemas eh, psicológicos. ¿Sabéis que Mago no se lavaba los dientes? Oh. No se lavaba los dientes, dicen que los tíos no se lavaban los dientes, al final tenía que comer como una carne como de un solo lugar donde él vivía, y porque él tenía así como la boca, así de 
no sé, no sé o, o cosas así, o sea, como que siempre uno habla que los dictadores tienen como excentricidad eh, y está bien porque son una realidad, tampoco vamos a decir que son 100% racionales. Pero... Yo, la, la otra vez alguien nos preguntaba si había un vínculo entre el narcisismo y el liderazgo. Claro, porque eso sí. es como la megalomanía al final, sí. cuando más si estás, eres como el líder absoluto en un, en un sistema unipartidista o una dictadura, como lo queramos llamar, tiendes a la megalomanía y querer perpetuarte en el poder y eso va a pasar. Y en un líder carismático, o sea, por algo llegaste ahí y te, sí. te siguen tantas personas. Entonces lo que ocurre es que eh, siempre se ha presentado en el caso de Corea del Norte, voy a hablar específicamente, porque ya con China no ocurre tanto eso. Eh, que los líderes norcoreanos, específicamente Kim Jong-un, que es el nieto, porque se decían que el papá y el, y el abuelo, sobre todo el abuelo Kim Il-sung, se podía hablar con él, que sé yo, tenía como una visión de Estado, en fin. Eh, que Kim Jong-un es un cabro chico, porque lleva el poder a los 27 años, ahora lleva su tiempo, eh, un loco irracional que tira a su enemigo a los perros y. Entonces, no digo que no sea cierto, pero lo ven como una persona loca y de hecho también por eso en Corea del Sur no tienen, si bien hay temor, pero no es tanto, es como, ah, ya siempre dice que va a tirar una bomba, pero es un loco, como que no lo pesquemos, entonces siempre está como de subestimar al otro actor por lo mismo. Entonces se suponía que la relación era actor racional y actor no racional, ¿cierto? Sería sí. como Trump, no, no Trump, Estados Unidos, Corea del Norte. ¿Ya? Y lo que ocurrió acá es que pasamos con otro esquema que es como, en realidad quizás los dos son irracionales y después uno dice quizás el otro era irracional y el otro es más racional. La cosa es que a mi modo de ver, y también lo he leído bastante, es que eso es un discurso súper estadounidense, tratar al otro como enfermito, como loquito, como irracional, porque eso te permite justificar como yo líder responsable puedo hacer ciertas cosas. Y Kim Jong-un no es para nada irracional. No digo que no tiene a la gente a los perros que consigue Pero me refiero como en el ejercicio de su propia exterior y como Corea del Norte como una unidad ha sido muy racional y por eso logró que la mayor potencia del mundo, representada por Trump, viajara y se sentara a negociar con él. Un estado históricamente paria, mal que había que apretar un botón rojo y destruir, o sea, eh, ha hecho muy bien su estrategia, ya, entonces ahí nos demostró que, que no es racional para nada y que ahí la, lo que hay que hacer es, es relacionarse de otra manera con él, ya, porque si partimos del supuesto de que es irracional, no, no tiene no, mucho que sentido. Que se va a hablar como irracional. Exacto, entonces como no, que, que, y esa es la crítica que le hacían a, a, a Trump, pero como a la conducta de Estados Unidos de que ¿Cómo te estás sentando a negociar con una persona así? Debería... Se está validando. Claro, lo estás validando, de que es una arma dura y como todo. Bueno, yo creo que eso va bien de la mano con lo que hemos intentado hacer en este programa, que es que la racionalidad que la filosofía o la psicología ha asumido que tenemos los seres humanos no es tan así que tenemos y que todos los tenemos. Entonces, claro, hasta los actores más racionales tenían esta salida y que quizá el supuesto irracional en el fondo lo que pasaba era que se, se acrecentaba el foco en esa racionalidad que quizás tienen todos los actores sí. además que también es súper complejo distinguir y no confundir el tema de la racionalidad teórica y práctica en términos epistémicos por decirlo así, o sea de conocimiento, de pensamiento con el tema moral también porque se suele sí, poner en el mismo saco el hecho de que o sea, por ejemplo, uno podría decir ciertos dictadores, claro, no son irracionales son inmorales la política por definición Aristóteles lo dijo es amoral la política es amoral y eso lo que te digo vía uno de teoría <risa> política porque al final los actores tienen que ser pragmáticos tienen que garantizar sus intereses y ahí uno viene como y, y uno dice no eso está bien está mal el derecho humano en fin eso ya eh, 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 otro debate que tiene que ver con la ética la moral sí. y otros como valores ¿cierto? pero en términos de de accionar como de intereses de estado es racional completamente sí es muy que eso el uso discursivo que se le da a la palabra racionalidad en general tiende a ser como para clausurar los debates así como esta persona es irracional sí, no hablar con él y de hecho hizo trae el otro lado de lo que se ha discutido a propósito de, de Bolsonaro en Brasil salió muchas discusiones columnas en artículos sobre qué ha hecho la izquierda tan mal para permitir esto 
que creo que es una discusión necesaria, pero se ha apuntado este, este tema de que se ha moralizado mucho la política, ¿sabes? Es decir, eh, el, el buscar clausurar una discusión política en tanto se le considera inmoral. No es que le homofóbico, listo, se acabó. Pero bueno, resulta que hay gente que, aparte de ser homofóbico, eh, eh, incluso que, que quizá no lo es, pero le parece que eso es irrelevante respecto a su interés. Yo me acuerdo claro. con la, para la elección de Trump, eh, estaba Raúl Sol, que no sé si es un referente, pero eh, lo estaba viendo en la tele y decía que él estaba allá. Y que le preguntó a un gringo, él le dijo, oiga, ¿usted cómo puede votar por este hombre que es machista, que es misógino, que es homofóbico, tiene todos estos defectos? Y el gringo le dijo, bueno, yo estoy votando por el presidente, no papá. Así que yo creo que esa respuesta refleja mucho esa distinción. Claro, y ahí entran otros factores como esa, como esa reflexión que hace Popper de la tolerancia. Uh -huh. Entonces ahí también... Es que también hay valores que... No quiero ocupar la palabra universal, pero... Claro, pero como el tema de cosas de derecho humano, en fin, que al final uno ve, ¿se acuerdan? No sé, que en la radio estuve escuchando como con el tema del plebiscito, es como ya, si hoy día fuese 5 de octubre del 88, ¿qué votaría usted? Y mucha gente votaría, hubiese, hubiese votado sí de nuevo, o, o que no, no nacía, o no estaba en edad, lo que sea votaría así de nuevo y de hecho hay como unos estudios un poco más antiguos del latino barómetro como que miden la democracia en América Latina y al final mucha gente le daba lo mismo como el, si era dictadura o democracia mientras tuviera acceso a servicios seguridad cosas así entonces uno empieza a hablar bueno supone que estamos en un estado como tan evolucionado de la humanidad y te das cuenta que las la personas al final muchas como que tienen una visión mucho más como pequeña, como más, más cerrada, o sea, como si yo tengo trabajo, tengo acceso a servicios, mi familia está en el, el país está seguro, también lo mismo de, de America First y todo eso, voto por esa persona. O sea, que es lo normal igual, si hemos hablado en otros capítulos, que seguimos siendo los mismos monos que hace un montón de tiempo, claro. que culturalmente hayamos avanzado, que tengamos, la escritura nos permite tener libros, que nos permite leer, que el internet, ahora... Pero no significa que seamos personas que no piensen en su humildad. En el fondo, ¿de claro. qué voy a vivir mañana? ¿Qué voy a comer mañana? Todo ese tipo de cosas. Claro, además tiene que ver con la estructura de poder también. O sea, uno que, que va a esperar de, de, de Chile, por ejemplo, que tiene una tasa de comprensión de lectura súper baja. Y que tiene esta, esta estructura desigual. O sea, la gente, ¿qué va a llegar a la casa? ¿A leer un diccionario de teoría política? Sí, y además con las oportunidades de participación ciudadana claro, que hay. Claro, y los medios de comunicación. Sí, los medios de comunicación son el cuarto poder, entonces el quinto poder se habla también. Cuarto, quinto, depende como el debate. Pero al final la gente se informa de eso y, y también está el tema, yo diría que es como ese típico debate de redes sociales, que por un lado sirvió mucho como para democratizar el conocimiento, pero otro lado es como un bolso de vómito donde la gente como que dice... Y, y como que tampoco hay educación y comprensión de lectura, es como el titular y es como... ¿se entiende? y es lo que hablamos con esto de los outsiders también, el caso de Brasil o sea, con el con Lula Lula 1, como que Brasil tuvo como en su máximo esplendor y era un hegemón regional, quería entrar a la ONU, o sea, era, estaba muy bien posicionado, y la región estaba muy bien también porque habían otros líderes que hacían que el barrio estuviera como en armonía, como que eran amigos, por decirlo de forma pero vemos ya con Dino, en fin, y con todo el impeachment, o sea, toda esta crisis de, como de sentido o sea, la gente... Bueno, en realidad como el ciudadano promedio. Dice, bueno, voy a votar por alguien que me, me traiga seguridad, en fin. Que me ordene la casa. Claro, y al mismo tiempo, si se fijan, se da en, se puede dar en cualquier país. Pero fijémonos dónde se da, o sea, en Estados Unidos, potencia. Está el tema de Brasil, potencia. O sea, es como que vuelve, de Alemania, o sea, como que vuelva como la grandeza del, del, del país. Entonces eso también es... Y si la gente no, no tiene comida, en fin, entonces eh, yo como persona no, no lo entiendo cómo pueden votar por alguien así. Me, se me acaba de venir un chispazo. Pero ahora empieza como, hay que tratar como de, de, de entender y corregir por qué la gente piensa así. Sí. O sea, yo creo que hay que, pasar... que no tenemos educación política ni cultura cívica ni nada. Sí. Es que, mira, a propósito de eso mismo, el otro día salió en Twitter un comentario respecto al tema de la, de la igualdad y la, la brecha digamos, entre los más ricos y los más pobres, y aparecía Holanda. Que es de que Holanda, a pesar de ser un país capitalista, con un sistema de mercado, 
es un país en el cual eh, hay impuestos fuertes. O sea, básicamente, Holanda sería un país perfecto. Y yo hacía la anotación de que Holanda, curiosamente, también es la capital mundial de los estudios de la argumentación. O sea, tiene una cultura cívica de argumentación que está muy por encima que el resto del mundo y el resto de Europa, incluso. Podría, y resulta que, claro, ahora que lo mencionas tú, mi impresión, y esto no sé si es que, no sé si es, también es una especulación, resulta que esta teoría que habla de que la moralidad sería un sistema diseñado por la evolución para cohesionar, para unir grupos, ¿ya? para mantener unidos grupos grandes, y que las religiones cumplieron un momento de ese rol, de ser como un aglutinante en torno a un liderazgo autoritario fuerte, y a un conjunto de normas que... Eh, ordenan digamos, la, a la sociedad entonces quizás no es casualidad de que los países grandes, enormes sean los que tiendan a los autoritarismos mientras que los países chicos en cierto modo pueden maniobrar de mejor manera y está el tema de cómo tú reaccionas a las crisis, o sea, antes el, el poder o, o lo que aglutinaba era la religión, ¿cierto? Sí. una cosa súper teológica y también está el tema que hoy en día el dinero es como la, el mm. No, no, el dinero, sino que tener como calidad de vida acceso a cosas. Entonces vemos como países pequeñísimos, como Hungría o Polonia, que ahora lo quieren suspender del Parlamento Europeo, también, o sea, también están ascendiendo los nacionalismos, los fascismos, o sea, porque tienen unas leyes horribles, o sea, Hungría hay una, una ley de que va a castigar eh, a quienes apoyen a, la, a los migrantes indocumentados. Hay mm, muchas ONG sí. que se están yendo porque hay unas multas gigantes y es como que el 1% de la población de Hungría es migrante pero ¿por qué responde eso? porque tuvimos la, la crisis ¿cierto? la sí. crisis en la Eurozona en fin, la crisis en Estados Unidos la crisis en Brasil, entonces generalmente ante las crisis la gente se vuelve más aislacionista, más conservadora más chauvinista, sí. más nacionalista entonces si llega una persona que ofrece esa alternativa, sobre todo una outsider es decir que no está contaminada, no está corrupta en fin van a votar por esas personas. Bueno, eso también me recuerda a lo que hablamos en el capítulo cuando hablamos de fútbol, cuando hablamos de fútbol, que sí. ha del trivialismo y, y las emociones más salvajes que no, nos hace, yo me incluyo, nos no hace eh, sentir. Eh, claro, hay pareciera ser, eh, o, o hay una clara tendencia en que hay condiciones mínimas, materiales de existencia, podríamos decir, son las que permiten que emerjan sistemas morales que podríamos llamar más tolerantes, abiertos, en el sentido de sociedad abierta de Popper, y que cuando eso se cae, bueno, se vuelve a ese estado más primigenio, más autoritario, más, más, más primario, y, y de hecho... Cuando, Tradicionalista, cuando, autoritario y puritanista. Claro, y, y de hecho, cuando volví a leer hace poco ese el, el famoso artículo que tienen que leerlo de Hyde con Graham, de los pilares de la moralidad, se me había olvidado que mencionaba al final, pues, y, pero aunque lo digan como metáfora, pero es un gran tema de análisis que dice eh, tratar de entender por qué el, el, los Estados Unidos, el, las ciudades que están más cerca de ríos y ríos donde históricamente ha habido comercio, tienden a votar más liberal y las ciudades más del interior, más alejadas, más no, grandes. Sí. sí, porque estar como, el, como lo veíamos en los cursos, esto como de tener vías de comunicación te permite como interactuar con más personas, claro. más lenguaje, ah. más intercambio, como... más circulación de ideas. O sea, los puertos, por lo general, pues siempre claro. son centros de. De intercambio cultural también, pero bueno, y eso hasta, hasta John Rawls lo dice en algún momento, que a propósito del, de su explicación de por qué el protestantismo lleva al, eh, se llevó también con el capitalismo, y porque, claro, fue una mezcla, fue algo paralelo, porque en el fondo dice el capitalista, lo que me importa es que Juan me dé plata, y de ahí yo te, eso me hace ser más tolerante con su opinión, porque no, no, voy, a, no voy a pelear con él porque es musulmán, si tú estás gastando moneda, no, sí, bacán, compa, no, acá de tu religión, sí, sí. Y se van generando esas, esas tolerancias que son las que algo habrían contribuido, en gran parte contribuido a la sociedad moderna. Además que en América Latina la cultura democrática siempre ha sido súper penca, o sea, <risa> eso es verdad, o sea, yo creo que tenemos esa tendencia. Eh, hay una corrupción sistémica, una, un, eh, un, mucha desigualdad, dependencia, eh, puritanismo también, porque mm. hablamos como católico cristiano, eh, y, y siempre esos como conflictos de, de siempre está ese debate de como no, cuando la integración regional, 
¿Por qué en Europa resultó y en América Latina no? Considerando que compartimos un idioma, religión, costumbre, pero porque todavía hay muchas desconfianzas. Entonces, siempre hemos sido una región súper complicada. Entonces, tendemos siempre a, a esas regresiones, como, como al orden. Y el tema que, que. Claro, y es lo que pasa con China, por ejemplo, cuando dicen, ¿pero por qué China no tiene una democracia? Y es porque no la necesita. O sea, porque y es súper como polémico lo que lo voy a decir, pero lo he entendido, porque en un país tan grande, tan, o sea, ellos y en su como visión también, la, el orden garantiza una armonía. Sí. Y, y el orden y la armonía es lo más importante. Entonces, mientras el, el líder o el aparato de liderazgo garantice ese orden, esa armonía, las cosas van a estar bien. Pero, pero también hay que pensar que en estos países o Medio Oriente la, la democracia es como una cosa occidental no, no la entendemos entonces está el cuestionamiento de por qué Estados Unidos que sería como el, la cuna como de la democracia contemporánea en fin eh, y en América Latina que a pesar de todos estos problemas sí tenemos como mucha experiencia nos independizamos súper rápido o sea tenemos esta experiencia como institucional pasan estas cosas entonces pero bueno ahí una cosa que hemos hablado otras veces que también le hemos comentado informalmente por los cabros que, claro, un país como China tiene una visión de sí mismo en una escala temporal casi incomprensible para sí, nosotros. Sí, sí. Entonces, para un chino decir, bueno, vamos a intentar viajar en crisis económica. Bueno, una pelusa. Claro, sí, de hecho, el puro plan de modernización de Deng duraba hasta el. Son 100, claro, no, no 100 años, pero del 49 hasta el 2049, a los 100 años como de, de la revolución. O sea, tienen o sea, un horizonte temporal distinto. O sea, nosotros tenemos esta cosa occidental de lo rápido, como la inmediatez. Entonces, y porque también no tenemos una cultura como política formal, entonces como que dicen, bueno, quizá el presidente realice estas reformas para que a futuro, no, y como que no hay comida, y además que está el tema de los medios de comunicación. Bueno, y eso eh, quizá es una adaptación, una respuesta evolutiva, social, a los cegos que en el capítulo 7 se habló de, sobre neuroeconomía que todos por el mono humano que son si nos dicen oye te doy dos chocolates en dos horas y te doy uno al tiro ah, uno al tiro tendemos a, a tener estas decisiones inmediatas aunque muchas veces a largo plazo pueden no ser las mejores sí vale como que a mí me da miedo todo esto porque como que he visto a Tom Twitter que dice no sé claro como Orwell es como lo más importante que nos vamos a convertir en Gilead y no, no nos vamos a dar cuenta ¿Han visto The Handmaid's Tale? La tengo bajo porque la quiero ver esta semana. En la República de Gilia, como que se oye, vamos, vamos para allá. Oye, antes de que cerremos el capítulo, porque ya nos quedan pocos minutos, eh, antes de que empezáramos, estamos hablando de cómo se hace un análisis internacional y mencionaste distintos conceptos, estructuras, actores, procesos, y a nosotros nos gusta entregarle insumos a nuestros auditores para que puedan hacer... Sí, para que puedan hacer su propio análisis también. Así que si puedes referirte un poco sí. a esos conceptos. Es un análisis básico que es lo que uno estudia es como estructura que siempre es anárquica, eh, sistema y unidades que serían tradicionalmente estados pero otros actores o eh, estructura, actores y procesos. Ya, pero también lo que uno hace y lo que yo le enseño a mis estudiantes es que uno puede dividirla en distintas partes porque eso es un análisis, ¿cierto? dividir en partes sí. y eso es lo que nuestro trabajo porque a veces te preguntan algo y es un problema tan complejo que tiene altas raíces, en fin, que hay como eh, pedagógicamente hay que ordenarlo, entonces uno puede partir en primer lugar con eh, va, vamos a tener un fenómeno, X no sé, elijo un tema <risa> Eh, Rusia y Ucrania. Ya, Rusia y Ucrania. Entonces uno dice, bien, eh, primero las variables, los factores. ¿Qué factores han incidido a que eh, existe este fenómeno? Ya después uno se va, obviamente, eh, los actores, los intereses, cómo se distribuyen, cuál es su naturaleza, en fin, sus objetivos, cómo han, accion, eh, han, han actuado, en fin. Luego uno se va a los procesos y patrones. Es decir, hay ciertos procesos y patrones que dan las características al, a ese sistema de interacciones en particular, a ese fenómeno en particular, ¿cierto? Generalmente los patrones se repiten y eso es como lo que nos enseña la historia. Eh, luego nos vamos como a las reglas y las normas, a cuáles son las reglas y las normas internacionales que condicionan un poco este, este fenómeno, ¿cierto? Eh, es mucho más fácil verlo hoy, como desde la ONU en adelante, sí. hay muchos tratados, convenciones, eso es un poco más sencillo. 
Y finalmente, que es, eh, diría que lo más complicado, es como el eje sistémico. Es como que es la, la cuestión, lo esencial o la cuestión clave que define el sistema internacional donde está inserto ese FN. Entonces, por ejemplo, la Guerra Fría, no sé, bipolar, ideológico, resistencia pacífica, balance de poder, no sé. Eh, y en el caso de analizar temas actuales es súper difícil porque estamos recién en 2018, que eso es como mm. la historia es nada más, entonces como que es muy difícil decir ya, pero ¿qué es la característica o lo esencial al sistema internacional hoy? O, entonces, y ahí es como un poco más fácil como ordenar un poco la cosa. Entonces, yo recomiendo como hacer como un cuadrito y dividir así, ¿qué, ¿quiénes son ellos? Así como una matriz y cuando tú tienes todo eso, ya puedes como ordenarte, porque si no te vas que esto, que el otro actor, o sea, al final como que te confunde y luego uno tiene que hacer como analistas internacionales, es eso, o sea, entregarle a, la, a las personas en un lenguaje simple pero riguroso una explicación o una proyección, una descripción de un fenómeno internacional. Y eso es lo que es como el desafío, porque también ese análisis uno demora tiempo y a veces cuando te preguntan, uno lo tiene que hacer en vivo, como ahora. <risa> <risa> y tienes poco tiempo y tampoco lo quieres ser latero, y tiene que ser como más eh, conciso posible. Sí, bueno, y con eso yo creo que ya estamos terminando este capítulo. No sé si quieren añadir algo más a ustedes, algún comentario. ¿No? Bueno, si quieres. La Sí, eso. Ah, si hacer tu. Esta, 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 tu paso Ahora, claro. este paso, eh, lo que quieras de nuestros auditores. Eh, no, o sea, gracias por la invitación. Lo pasé no, muy bien, fue divertido. Eh, bueno, yo siempre estoy haciendo charlas o actividades donde me invitan, así que hay harto como eventos si les interesa como participar. La otra semana es el seminario de Chile y Corea en Lusach, el 17 y 18, yo voy a exponer el 18. Es en la mañana, como de 9 a 1, entonces pueden ir eh, gratuito y abierto, y un evento en Facebook, así que lo pueden buscar. Eh, después el 24, 25, 26, el Congreso Chileno de Ciencia Política, la Universidad de Desarrollo, así que van, vamos a estar todos los que nos dedicamos a esto, como a debatir distintos temas, distintas mesas, así que si son estudiantes pueden ir gratis. Eh, si no lo son pueden pretender que son <risa> eh, para ir y el 7 de noviembre si a las 11 y media voy a hacer una charla en la UDP en, en la sala P51 no me acuerdo pero en la, en la, en la, en la facultad de, Ciencia, de ciencias sociales e historia en la biblioteca de Ganon Parra eh, voy a hablar sobre todo este debate que estamos dando de ser académica, ser mujer, el tema del género, y voy a ver el caso particular de todo este debate de, de género dentro del lenguaje, las prácticas sociales, los movimientos sociales de las mujeres en Asia. Así que es abierta, así que pueden ir. O sea, igual es una sala normal, así que tampoco voy a ver si voy a cayendo para que vayan, pero, pero eso, o sea, como consejo, como que también si les interesa como lo internacional, Utilicen las redes sociales y todo, no sé qué, obviamente con la tele, pero sigan eh, redes sociales de medios de todo el mundo. O sea, yo siempre les recomiendo a mis estudiantes que sigan eh, Twitter de China, de, no sé, Al o sea, más que CNN, New York Times, BBC. O sea, como uno puede aprender muchas otras visiones al respecto y buscar quizás otros analistas internacionales que tengan como visiones más, más críticas o más variadas o compararlas. El diálogo es como interesante. Recomendadísimo entonces, pueden seguirla en sus redes sociales también, las vamos a poner en, en la, aquí, por aquí abajo o abajo antes, por ahí, para que la puedan seguir. Y nada, muchas gracias. Por, 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 like, subscribe, prende la campanita, todo el mundo. Suscríbase, comparta, etc. Sí, muchas gracias por su atención y nos vemos en una siguiente entrega de Sin Sentido Común. Chao, chao. Завыми